0: Merhaba iyi günler. Adını koyalımla karşınızdayız. Kemalcan yine stüdyoda artık. Berlin'de Ayşe Çavdar ve Ankara'da Burak Birgan Özbekli Taliban konuşacağız. Taliban'ın dünyada yarattığı şoku ve bundan sonra alabilecekleri ve tabii ki Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye çünkü Taliban konusunda, Afganistan konusunda çok fazla adı anılan bir ülke oldu bir yandan e, Afganistan'dan gelenler göçmenler diyelim ya da mülteciler bir diğer yandan Batı'nın Türkiye'ye adres göstermesi Türkiye'nin askerlerinin e, e, Bahçeli bunu açıkça telaffuz etti biliyorsunuz Afganistan'da tutma ihtimalinin gündemde olması gibi bir yıl iç içe geçmiş konu var e, şimdi önce dünya boyutuyla başlayalım içimizde uluslararası ilişkilere en hakim olduğunu varsaklıyım. E, Burak Bilgehan Özbek'le başlayayım. E, Burak biliyorsun e, CIA raporları vesaire 6 aydan evvel bir e, Taliban iktidarı öngörmüyordu. E, Baya bir direniş olması bekleniyordu. 20 yıldır eğitilen ordu vesaire şu bu ama resmen e, teslim ettiler. Hiçbir şey olmadı ve ardından da gelen açıklamalar Avrupa Birliği'nden ve başka yerlerden gelen açıklamalar Rusya'dan, e, ABD'den gelir gibi olan açıklamalar sanki Taliban'ı e, meşru bir yönetim olarak tanıyacaklarmış gibi bir hava var. E, bir, birdenbire terör örgütü olarak tanımlanan bir yapının birdenbire ülkeyi ele geçirip ya da hakimiyetini tesis edip kolay bir şekilde sonra da hiçbir şey olmamış gibi sanki uluslararası topluluğun bir parçası olmaya aday olması gibi bir olayla karşı karşıyayız. Ne diyorsun bu sürece, bu hızlı sürece? E, terör tanımı hakkında bize çok şey söylüyor.
1: E, bu tanımlamaların siyasal süreçlere göre nasıl değişebildiğine dair de bir şeyler söylüyor. Taliban 90'lı yıllarda uluslararası sisteme girmekte çok zorlanmıştı. Diplomatik temas kuramıyordu. E, ancak şu anda e, 20 senenin ardından bunu başarmış şekilde... Afganistan İç Savaşı'ndan çıktı. İç savaşı diyorum çünkü karşılıklı tarafların kaybına baktığımız zaman çok kanlı bir bilanço ortaya çıkıyor. Ee, öncelikli olarak Taliban'ın bir terör örgütü olarak tanınmasına rağmen aynı zamanda iç savaşta savaşan gruplardan birisi olduğunun da kabul edilmiş olması çok önemli burada. Bu bize çok şey söylüyor aslında. Ee, ve siyasetin kazananlarla yapıldığına dair bir şey söylüyor. Taliban şu anda Afganistan'da kazandı. Ve uluslararası sisteme bence e, girmeye aday. Çünkü e, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasıyla beraber Asya'da Taliban'la iletişim kurmaya çok hevesli olan devletler ortaya çıktı. Mesela Çin kendi içindeki radikal İslam tehlikesini bertaraf edebilmek için en azından Taliban'ın o işe bulaşmasını önleyebilmek için diplomatik bir temasta bulundu. Ve önümüzdeki dönemde de 90'lı yıllardaki kadar izole olmuş bir Taliban e, rejimi görmeyeceğiz. Kanaatim bu şekilde. E, ve dediğim gibi siyaset kazananlarla yapılıyor. Yeniden real politik bir dil hakim olacak. Bu real politik dil e, Taliban'ı hesaba katmadan artık Afganistan politikası yürütmek veya Orta Asya veya Ön Asya politikası yürütmek isteyenlerin e, kaybedeceğini işaret ediyor. O yüzden kaçınılmaz olarak Avrupa Birliği de, bölge ülkeleri de bir şekilde yeterli temasın sağlanabileceği ve Taliban'ın uluslararası sistemin bir aktörü olarak kabul edildiği bir döneme hazırlanıyorlar. Taliban da buna cevap veriyor tabii. Yani çok fazla insanları irite etmeden, uluslararası kamuoyunda bir ne derler, tepki uyandırmadan ilerlemeye çalışıyor. Bunların çoğu kozmetik hareketler tabii ki, bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bu sular durulduktan ve rejim yerleştikten sonra olacaklara bakmak lazım. Kamuoyunun, özellikle demokratik devlet kamuoylarının bu konuya çok da kayıtsız kalabileceği kanaatinde değilim açıkçası. Meselenin tabii uluslararası güvenliği ilgilendiren boyutları da var. Ancak Türk dış politikası açısından önemli söylemlerin olduğu kanaatindeyim ben. Yani özellikle altını çizmek istediğim nokta orası. Birincisi Taliban hükümetiyle birlikte çalışmaya hevesli yani diyalog içerisinde olmaya hevesli bir e, Türk hariciyesi görüntüsü var. Şimdi bu e, Dışişleri Bakanlığının bugün söylediği gibi Taliban rejimini onaylamak veya Taliban'ın ideolojisini onaylamak anlamına gelmiyor. Bunu anlıyorum. Fakat Türk Dışişleri bu tip realist bir dili uzun zamandır reddediyor. Yani aktörlerin geçmişini, aktörlerin sabıka kaydını, aktörlerin ideolojisini ahlaki bir zaviyeye çıkarak yargılamadan sadece pür çıkar üzerinden hareket etmeyi reddediyor. Dolayısıyla Taliban gibi kanlı bir örgütün ve kanlı olması beklenen bir rejimin muhatabı olmayı kabul eden bir hükümet bölgesel sorunlarını çözerken Diktatörlerle aynı masaya oturmama diskurunu daha ne kadar sürdürebilir bunu merak ediyorum açıkçası. Yani bugün Taliban'la masaya oturan, Taliban'la diyalog veya müzakere süreci içerisinde olan hükümet, yarın Suriye'de Beşer Esad yönetimiyle aynı masanın etrafına oturmayacak oluşunu ahlak dışında hangi mantıkla gerekçelendirecek bunu çok merak ediyorum. Şimdi,
0: bu, bu burada bir araya ne? gelebilir miyim pardon <gülüyor> tamam. e, tam bu konuda e, çok fazla, daha ilk günden şunlar telaffuz edildi biliyorsun peki Ankara, şimdi Türkiye kısmına ayrıca konuşacağız ama e, başkaları PKK ile görüşürse Ankara ne diyecek? Hatta PKK olmasın o SDG, e, Suriye'nin e, kuzeyindeki Kürt Görüşlerle görüşürse ne diyecek gibi bunun herhalde dünyanın değişik yerlerinde değişik versiyonları var herhalde var. E yani şunu söylemek istiyorum yani Taliban'ın gelmesi ve diğer ülkelerin
1: Taliban'la birlikte çalışmak zorunda olması e, pür e, realist bir dünyayı müjdeliyor bize bunun, bunun adını koyalım. E, üstelik mesela şöyle bir tarihsiz veya çok tarihli bir açıklama da oldu. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Taliban'la görüşünce hiç kimse bir reaksiyon vermiyor. Biz görüştüğümüz zaman insanlar tepki gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri görüşüyorsa biz de görüşeceğiz. Çıkarlarımız bunu emrediyorsa çıkarlarımızın gereğini yapacağız. Şimdi bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin görüştüğü diğer şaibeli aktörlerle de Türkiye'nin görüşebileceği iması taşıyor sizin söylediğiniz gibi yani Amerika Birleşik Devletleri PYD ile görüşüyorsa bu çıkar üzerinden ilerleyen bir ilişki ise Türk Dışişleri ilerleyen dönemde PYD gibi aktörlerle de görüşmeyi kendisine bir şekilde hak görüyor demektir. Yani o real politiğin kutusu bir kere açıldıktan sonra çıkar üzerinden ilerledikten sonra sizin dünyada görüşemeyeceğiniz müzakere edemeyeceğiniz aktör kalmaz. Bunu, bunu söylemek lazım. O yüzden Hani Taliban meselesi aslında başka meselelerin tartışılmasını da beraberinde getirecek kaçınılmaz olarak. Bu birinci nokta. İkinci nokta Afganistan bir kutuydu ve iyi kötü. hani Orada savaşanlar vardı ve oradaki mevcut rejimden memnun olanlar vardı. Şu anda bu kutu açıldı ve büyük bir göç dalgası bekleniyor açık konuşmak gerekirse. Zaten havaalanı görüntülerini de gördüm. Şimdi bu göç dalgası bölge ülkelerini etkileyecek. Türkiye'yi de etkileyecek tabii ki. Hali hazırda zaten İran'da bağlı olan altı göçmenler var. Benim kanaatimce bu krizi fırsat bilen İran kendi içindeki göçmenleri de etrafa dağıtmayı bir, bir şekilde amaçlıyor olabilir. Dolayısıyla batıya doğru önemli bir göç dalgası bekliyoruz. Göç meselesi de batılı liderlerin hakikaten çok fazla değerler üzerinden yaklaşmadığı doğrudan işte çıkar üzerinden yaklaştığı ve hükümetler arası anlaşmalarla halletmeye çalıştığı bir mesele. O yüzden Afganistan meselesinin yarattığı kötülükler Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkilerini de kaçınılmaz olarak etkileyecek. Bunu da söyleyebilirim. Yani önümüzdeki dönemde tartışacağımız konulardan bir tanesi bu olur. E son olarak da Afganistan Afganistan'ın nereye evrileceği önemli. İki tane senaryo tartışılıyor. Bunlardan birincisi ee, ...Taliban'ın kendi içerisinde bir problem yaşayacağı... ...bu şöyle bir şey, siyaset ılım ulaştırdığı ve pragmatikleştirdiği için... E, ...siyaset içerisindeki aktörler birbirlerine ahlaken yargılama e, eğilimine giriyorlar... ...yani Taliban içerisinde farklı klikler, farklı gruplar olabilir... ...ve Taliban sisteme adapte oldukça onu e, ihanetle suçlayabilecek... Onu münafıklıkla suçlayabilecek bazı gruplar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla Taliban kendi içinde bazı problemler yaşayabilir. Bu birinci senaryo, birinci ihtimal daha doğrusu. İkinci ihtimalde eee Taliban'ın gelişiyle beraber kendi egemenlik alanlarında ve kendi otoritelerini kaybeden e, insanların, e, savaş lordlarının veya işte politik olarak etkin olan figürlerin bir araya gelip iç savaşı devam ettirecek olmaları. Yani Taliban'ın da çok istikrarlı, süt liman bir yönetim içerisinde olmayacağı. Bu durumda da hani e, diğer devletlerin tavrı açıkçası çok
0: çok önemli taşıyor. Şimdilik bu kadar. Burada e, Burak senin söylediğin son söylediklerinden özellikle Taliban'ın kendi içerisinde sorunlar yaşama ihtimalini biraz daha ileri götürüp Batı'da birçok kişinin nasıl olsa bunlar bu işi yürütemeyecekler gibi bir hani bu bir geçiş olacak sonra ya iç savaş ya başka bir şekilde Taliban uzun ömürlü olamaz gibi bir yaklaşımı olduklarını ben de düşünüyorum bu ama pek hala doğru olmayabilir mesela İran devriminin ardından da birçok kişi herhalde öyle düşünmüştü ya yani bunlar ne Mollalar ne kadar yürütebilir bu işi diye düşünmüşlerdi ama hala İran söz konusu Ayşe şunu sormak istiyorum şimdi Arap Bağrı sonlandı, Mısır'da vesaire Müslüman kardeşlerin etkisi kırıldı, e, El-Kaide, işte Usame Bin Laden zaten öldürüldü vesaire, eski şeyinde değil. Dünyada genel olarak İslamcılığın e, her türü, radikal, ılımlı vesaire hepsini çok ciddi bir şekilde gerilediği ve kaybettiği bir dönemde Taliban'ın böyle bir çok da kolay bir zafer elde ediyor olmasının e, İslamcılık, İslam üzerinden okunmasının bir anlamı var mı sence?
2: Sanmıyorum e, çünkü burada çok açık bir şey var yani e, 2001'den beri e, şeyden e, işte ikiz kulelerden beri Amerika Birleşik Devletleri'nin başlattığı terörle mücadele hikayesinde Afganistan'ın kendini özgü acayip bir yeri var. Diğer coğrafyalarda, o bir tane bu arada ben Arap Baharının da işte gezinin de bittiğine falan inanmıyorum. Onlar bir, bir takım şeyler ektiler atmosferi ve bir karşı mücadele başladı. Sonra onlar tekrar o düşünceler, o çıtalar tekrar gelecek. Dolayısıyla şey değil hani İslamcılık da onun içerisinde bir tepki olarak hem bir ee, ne diyeyim bir parçası olarak is- isyanın hem de bir tepki olarak sonra o isyanı el koyan bir tepki olarak esasında fırsatçı bir tepki olarak e- kendi tarihte yerini alacak ama o süreçlerin bittiğini so- e- düşünmüyorum. Onu ekleyeyim hemen başta onu- onunla başladın çünkü e- bunu duyunca azıcık tepki veresim geliyor e- bitti her şey e- dendiği zaman o yüzden söyleyeyim dedim. Afganistan'a gelince hikayenin İslamcılık'la çok alakası olduğunu zannetmiyorum. Dünden beri işte Taliban neydi, kimdi programa hazırlanmak için hem izliyorum hem okuyorum falan Taliban'ın 1990'lardaki Taliban için söylenen bir şey var. Özellikle Afgan kadınların söyledikleri bir şey var. İç savaşın yetimleriyle onlar işte bir takım medreselerde vesaire falan filan şey yaptılar. Yetiştirildiler, böyle olmak üzere. Hatta dinlediğim kadınlardan biri röportajda şunu söyledi: 2001'de şeyleri, ikiz kuleleri, ikiz kulelere saldıranların tamamı Afganistan'da mutlaka eğitim görmüşlerdi, ama Afgan değillerdi. Dolayısıyla Afganistan'ın bütün bu hikayedeki yeri zaten bambaşka bir yer. Yani işte terörle mücadele sonrası bu şu hatırlıyoruz işte El-Kaide'yi ve Taliban'ı nasıl aynı yere koyduğunu hatırlıyoruz buradan şey de demiyorum yani Taliban El-Kaide'den iyi falan da demiyorum ama farklı yapılar, üç birlikleri yaptıklar vesaire falan şimdi Afganistan'da olan başka bir şey var yani Afganistan'da hiç kurulamamış bir devlet var bir kere yani şöyle bir baktığımız zaman defalarca hayal kırıklığına uğratılmış, defalarca yarı yolda bırakılmış bir toplumdan bahsediyoruz. Kurulmuş bir devlet yok çünkü herhangi bir zamanda doğru dürüst, Gerçekten ortak bir gayesi olan modern zamanlarda, diyeyim, daha öncesine değil modern zamanlarda, modern ulus devletlere paralel olarak gelişen tarihine baktığınız zaman oradan bir saplı olduğunu görüyorsunuz. Bir toplum, bir siyasi birlik, bir duygu, düşünce birliği herhangi bir zamanda ürete, üretebilmiş bir ülkeden bahsetmiyoruz. Çok farklı e, inanışların, çok farklı düşüncelerin, e, çok farklı etnik kökenlerin, dillerin, bir arada aslında yaşamadığı, bir arada yaşanmış gibi görünüyor bize uzaktan ama coğrafya çok geniş bir coğrafya ve o insanlar Kabe'yi dışında esasında farklı ve kendi dünyalarında yaşıyorlar. Dahası biz Afganistan dediğimiz zaman aslında daha çok Kabil'den bahsediyoruz. Yani bütün 1920'lerden işte modern Afganistan'ın kendi modern yaşadığı tarihten zamandan itibaren işte Kabil'in bir vittin, bir showroom gibi bir işlem gördüğünü Kabil'de olup bitenlerin ülkenin geriye kalanına bir şekilde yansıyamadığını görüyoruz. Şimdi Taliban'ı bence özgün kılan şey şöyle söyleyeyim bir sürü İslamcı grup var. Programdan önce sen söylüyordun işte Taliban'da Mücahid'in adlı bir başka aslında sünni cihatçı bir şeyi örgütü yenerek Taliban oldu. Yani hani onlar onlardan aldılar şeyi. Taliban aldı Afganistan'ı Mücahid'inden vesaire falan filan. Şimdi bu Bence Sünni İslam'ın içindeki bir hikayeyle ilgili çünkü Sünni İslam aslında bir devlet topolojisi ve kim güçlüyse onun haklı olduğu, kim güçlüyse onun etrafında bütün düzenin yeniden kurulduğu bir şey öneriyor. Dolayısıyla ben Afganistan'daki hikayenin genel olarak İslamcılıkların başka yerlerdeki İslamcılıkların bir temsilcisi ya da onlara, onların ümitlenecekleri bir içeriği olduğunu zannetmiyorum diyebilirim. Bu bir ikincisi Afganistan'daki bu hikayenin kalıcı olduğunu bile e, zannetmiyorum. Çünkü iki şey söylüyor. Gene kadınlardan dinledim, özellikle kadınlardan dinledim hikayeyi. E, kadınlar şunu söylüyorlar, diyorlar ki bu yeni jenerasyon, Afgan şeyler Taliban biraz farklı, ama asıl farklı olan dörtte e, üçü 30 yaşın 30 yaşın altında olan bir toplumdan bahsediyor. Şimdi yeni bir jenerasyon da var. Şimdi bu şeyle çelişiyor. Afgan ordusunun bir anda vazgeçmiş olması, çünkü bunu birçok bakılı şeyle anlatıyor. İşte onlar da Taliban'dı, Taliban fikrindeydi, maaş alabilmek için geliyorlardı vesaire falan. Ben ona şeyi eklerim. 2000 aşağı yukarı, 2010'dan bir Amerika Birleşik Devletleri sürekli Afganistan'dan çekilmekten bahsediyor. Sürekli bundan bahsediyor. Yani bugün oldu, yarın oldu, gelecek sene olmadı. İşte ya ya şimdi olacak diye hiç olmayacaktı ya, ya ya böyle olacaktı ya böyle olacaktı hikayesinde de bitirdi. Tam olarak bir batırma, yüzünü yüzüne bulaştırma ve kendini rezil etme faasına yaptı bunu. Ama 2010'dan beri de söylüyor. Şimdi ordu taliban olsa ne, olmasa ne? Çünkü size her an bırakıp gidecek, sürekli olarak buna yatırım yapan. Ee, i̇çeride de e, şeylerin az önce söylemiştim, e, Afgan Afgan halkı sürekli yarı yolda bırakılan bir halk diye. O konuda belki e, bir benzerliği olabilir Türkiye ile Afganistan'ın. Çünkü sürekli yolsuzluklarla, sürekli işte e, grupların e, Afganistan'ın zaten kısıtlı olan kaynakları için birbirlerini... E, yok edercesine savaştıkları ama esas olarak savaş lordlarının işte çeşitli şeylerin güç odaklarının vesaire falan ellerine geçtiği her gücü kendi adlarına bir şeyler biriktirmek için şey yaptıkları, kullandıkları bir yerden bahsediyoruz. Şimdi böyle bir yerde Afganistan bir düzen, şey taliban bir düzen kuracak. Ve bu düzen işte dünya tarafından tanınacak vesaire falan filan. Ben bunun gerçekçi bir e, vaziyet olduğunu düşünmüyorum. Keza çok da umut bağlamamakla beraber hem kuzeydeki Panşir'de hem de Celal Abad'da e, isyan isyan e, İsyanların başladığı söyleniyor şu anda. İşte kuzeydekinde dostumdan kalan güçlerin, aynı zamanda şeyin de dağılın Afgan ordusundan kalan güçlerin de olduğu söyleniyor. Şimdi karşımıza şöyle bir şey çıkıyor dolayısıyla. Taliban bir şey yaptı, çok da kolay yaptı. Ben bunu bu kadar kolay yapabilmesini dediğim gibi Amerika'nın çekilme planının yarattığı umutsuzlar, çekilme planının planının da değil. Çekilme arzusunun, çekilme kararının çünkü plansız bir çekilme olduğu da çok ortada. Bunun yarattığı güvensizliğin orada 20 sene içerisinde bir işte bir devlet bilmem ne vesaire falan aslında kurulmamış oldu, olduğunun, her şeyin Buran söylediği gibi pek bir kozmetik düzeyde asılı kaldığının bir işareti olarak görüyorum. Yani Taliban'ın bile şöyle söyleyeyim, Taliban'ın bile devirebildiği bir şey yapı, yapılmış orada demek ki. Hiçbir işe yaramamış. Bunu ayrıca Batı'yı ve Türkiye'yi konuşurken konuşuruz belki. Şimdi Taliban'ı bekleyen ne? Kendisinin de dahil olduğu bir acayip kaos hikayesi. Bunu nasıl giderecek? Ben hiç şeylere falan inanmıyorum kimse kusura bakmasın. İşte kadınlar günüse ümitlenmiş ya, optimistmiş şey, kadınlar ve kız çocuklarının eğitimi vesaire falan filan konusunda şey olacakmış. İşte dört tane kadının e, protesto ederken e, bence gayet fake olan videosu ortalıkta dolaşıyor güya, e, Taliban onların e, canlarını koruyormuş vesaire falan filan. Şimdi bütün bu hikayenin içerisinde Taliban'a karşı Taliban e, gücü ele, ele geçirdikten sonra çeşitli ittifaklar oluşmaya başlayacak. Onlara bakmak Hı. lazım diyorum ben kısacası. Yani ne ittifakı o? Şimdi Taliban bir işgalci güce karşı gidiyordu. Şimdi Taliban var ortada ve etrafta Taliban'ın olmamasını isteyen yaylı milli tırnak içerisinde başka ittifaklar oluş- oluşacak. Bu ittifakların içerisinde eski savaş dondurları da olacak söyledim. Kuzeydekinde Raşit Dostum gibi e, isimler de olduğu söyleniyor. E, şey e, Cumhurbaşkanı vekili Eşref Gani'nin yardımcısı da galiba orada, Emrullah Salih de galiba o 2000 içerisinde falan. Bunlar küçük küçük ittifaklar kurulmaya başladığını gösteriyor. Bu ittifaklar gösterecek. şey Taliban kendisi zaten ülkeyi yönetebilecek insan gücüne sahip olmadığını icra ediyor Belki de bu nedenle ve geçici olarak eski iktidarın, kaçan iktidarın, bıraktığı memurlara işlerine dönmeleri başlarına bir şey gelmeyeceğini vesaire falan filan söylüyor vesaire vesaire ama bence hikayenin geleceğini İslamcılık ve İslamcılık mı değil mi işte Taliban'ın ne kadar ne diyeyim dönüşüm geçir insanileştiği vesaire falan filan mı değil şimdi Taliban karşıtı şeyin Taliban'a muhalif muhalif olan grupların kendi aralarında ne tür bir ittifak kurup kuramayacakları hikayesi belirleyecek. Bu işin içerisinde İslam'da şu, şu kadarıyla söyleyeyim. Bu işin içerisindeki İslam'da bende şey kadar, e, yani işte kadınların eğitimi mi değil mi e, gibi bir, bir tartışma kadar. Yani görünürdeki görünürdeki e, şeyi, e, bu, bu kadar karmaşık bir yapıyı, Sözüm ona anlaşılır e, kılmak üzere birkaç tane sembolü indirgemek gibi bir şey e, oradan kaynaklanıyor bizim İslamcılara sürekli olarak referans vermemiz. Buradaki hikaye esasında kurulmamış ve sürekli yolsuzluklarla sürekli devlet içi, toplum içi, ee, ve gayet şeysiz, de, kuralsız rekabetlerle bunların bize ibret olacağını söylediğim için vurgulamak istiyorum. Sakatlanmış bir toplum, toplumdan bahsediyorum. İslam burada kalabalığın e, şey ortak boş göstereni olarak bir işleri görüyor olabilir. Ama e, şimdi göreceğiz ve daha evvel de e, Taliban 90'larda Afganistan'ı idare ederken de görmüştük. E, bir idare söylemi haline geldiğinde o kadar da makbul ol- olamayabiliyor. Pek çok kadın dinledim ben, ee, şeyin e, burkalarını çıkardıkları günün kendileri için nasıl bir nefes alma günü e, olduğunu söyleyen. Dolayısıyla bu işler o kadar e, kolay işler değiller ve bu türden her bir e, siyaset mutlaka kendi özgün kendine e, göre bir direnişle yaratacaktır. Şimdi o direnişin ne olduğunu göreceğiz. Ama dediğim gibi Batı ile ilgili söyleyeceklerimi ikinci şeye, Batı ile ve Türkiye ile ilgili söyleyeceklerimi ikinci bölüme saklıyorum. Teşekkür ederim.
0: Evet, şimdi bu bundan sonraki iç dengelerde özellikle Kuzey İttifakı diye adlandırılan bölgelerde bir direniş falan olabilir de herhalde burada da yine kimlerin kime nasıl yatırım yapacağı önemli olacak. Şimdi genellikle Taliban'dan bahsedilirken şu anda birçok kişi Taliban kendi etini kendi yağıyla kavrulmuş falan gibi tarif ediliyor ama halbuki biliyoruz ki orada zaten verilen ilk tepkilerden görüyoruz. Çin çok şikayetçi şikayetçidir, Rusya memnun, Pakistan zaten Afganistan'ın e, patronu olmuş gibi bir havada. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde direniş olacaksa, iş savaş olacaksa, iş savaşın diğer unsurlarının kimler tarafından destekleneceği, mesela İran, mesela belki Hindistan, belki başka güçler ama Batı'nın açıkçası çok fazla artık e, Afganistan'a bulaşacağını sanmıyorum. Kemal bu Batı demişken e, biliyorsun bir, Şenlik havası da var, anti-emperyalist savaşta zafer elde edilmesi meselesi. Bu ilginç bir şekilde aslında Sovyet işgaliyle beraber başlayan Kızıl Ordu orada yenildi, şimdi NATO yenildi. Ama NATO yenildi de NATO askerlerini vurarak kazanmadılar. NATO askerleri çekildi, pes etti. Burada bunu bir sanki Batı'ya karşı Doğu'nun bir zaferiymiş gibi sunuyor olmanın şeyleri katmıyorum. Doğu Perinşey'in Atatürk benzetmeleri falan onlar artık yani üzerinde çok konuşacak bir şey değil. Bu yaklaşım e, sorunlu değil mi? Elbette sorunlu ve aslında çok da gerçeklerle
3: de uyuşmuyor. Yani çünkü Afganistan meselesi bir sürü çok makul ya da ikna edici bulunan çözümleme açısından Belirli bir andaki bir donmuş durumu alıp oradaki sonuçtan bütün her şeyi açıkladığını iddia eden tezlere dayanıyor. Ama birkaç şey üst üste aslında Afganistan'da üstelik de böyle 20 yıllık mevzuda değil aslında bir 50 yıllık mevzu. Yani o Sovyet askeri müdahalesinin öncesi de var. Çünkü aslında oradaki yönetime dönük olarak... İslamcı bir şey e, muhalefet nüvesini e, harekete geçirme çabası da var. Yani şimdi birkaç şey katman katman geliyor. Yani bir Ayşe'nin söylediği gibi oranın asla bir ulus devlet modern ulus devlet anlamında bir toplum kurabilecek e, karaktere ve e, yapıya sahip olamaması Bu, buradaki karakteri şey olarak kastediyorum bir fıtrat meselesi olarak değil bunu geliştirmek kendini ilerletmek yani bir toplumsal olarak bir şeyi kurmak iradesi anlamında söylüyorum buna fırsat da bulamamış bir yerden bahsediyoruz ama daha önemli bir şey bu 50 yıl boyunca burası kendi dinamikleri ve ona etkileyen dış e, konjonktürle biçimlenen bir yer değil neredeyse Afganistan 50 yıldır bütün önemli güç merkezlerinin çeşitli denemelerini yaptıkları, biraz uzak, biraz gözden çıkartılabilir, bu denemelerin bazıları kendileri açısından da önemli riskler oluşturan, çok tehlikeli sonuçlar doğurabilen bir laboratuvar gibi işledi. Yani Soğuk Savaş'ın bir laboratuvarıydı. Daha sonra bu işte İslamcı radikalizmin, bir tür sistemle entegrasyonu ve sağ, soğuk savaşın parçası haline getirilmesinin laboratuvarıydı. Daha sonra bu konudaki direnç imkanının e, denendiği e, bir alandı. Daha sonra işte e, son e, müdahale yani 20 yıllık e, NATO müdahalesini ve 11 Eylül sonrasını ele alırsak yeni güvenlik konseptinin, laboratuvarıydı. İşte İslamcı terörizmin kontrol edilme ya da nötralize edilme çabalarının laboratuvarıydı. Bütün bu şeyler dikkate alınmadan bunlar önemsenmeden bir ülke var. Bir ülkenin kendi dinamikleri var. Oraya da Etki yapan dış güçler var ve onların mücadelesinden bir sonuç çıkıyor diye okumanın bazı eksik tarafları oluyor. Belirli bir andan milat alarak yapılan açıklamaların hepsinde. O yüzden de e, burada böyle bir sorunlu taraf var. Şimdi daha önceye dönüp buran söylediği noktaya gelirsem. Peki şu anda bir realite ortaya çıktı. İşte Taliban kazandı ve bunun üzerine... Rasyonel ve realist akıl ya da dış politika e, akıl yürütme biçimi geri mi geldi? Hani bir de böyle bir e, yaklaşım var. Yani bir emperyalizm yenildi yaklaşımı. Bir de bu rasyonel bir dünya e, dış politika e, atmosferini yaratabilir mi? Açıkçası burada da bence tartışmalı e, bir şey var. İki taraflı tartışmalı bir şey var. Birincisi bir realite karşısında herkes bir gerçeklik duvarına mı çarptı yoksa Ayşe'nin söylediği gibi 10 yıldır zaten buradan gideceğim diyen Taliban'la kazanmadan önce de görüşmelerini yapan hatta Taliban'ın şimdi kazandığı görüntüsünün oluşmasının bir tür önünü açan, zeminini kuran yani bunun içerisinde çok doğrudan, etkisi olan Pakistan'ın rolünü biliyoruz. Diğer aktörleri tamamen dışarıda bırakan bir formülün işlemeyeceği algısının hiç de yeni olmadığını, Taliban'la görüşmenin de yeni olmadığı, hatta Taliban'ın kendisini dışarıya açma konusunda da sadece kazandıktan sonra adım atmaya başlamadığını, Katar'da temsilcilik açtığını, liderliğinin uzun süredir Katar'da olduğunu filan ...da dikkate almamız lazım. Yani dolayısıyla orada ne önce ne sonra Taliban kazandı... ...ve birden herkes gerçeklik duvarına çarparak gerçek bir zemine çekildi... ...ve e, realizm, rasyonalizm e, artık diplomasinin temel şeyi mi oldu tartışması bence sorunlu. Ama daha önemli başka bir sorun var. Evet, irrasyonalitenin ortadan kalkması... Müzakerenin bir e, diplomatik enstrüman olarak öne çıkması avantajlı bir şimdittir. Çıkarlar üzerine masalar kurulması teorik olarak daha rasyonel bir şeydir. Sert ve e, çatışan e, irrasyonel zorlamaların karşısında ama o masalardan illa hayırlı çıkar ittifaklarının çıkacağını ummamız için bir neden yok. Yani kurulan, makul e, ve e, çıkara dayalı rasyonel masalardan birilerinin aleyhine çok acayip sonuçlar çıkabilir. Afganistan bu açıdan bu laboratuvar özelliği bitmiş bir yer değil. Tam tersine yeni bir denemeye herkesin yeni bir denemeye e, kapı açtığı, bunun içerisinde işte söylendiği gibi Taliban'da, kendisini yeniden bir denemeye sokuyor. Amerika kendisini yeniden ve yeni bir denklemde ama bu 50 yılını mahveden Afganistan'ın deneme alanı olması bir laboratuvar halinin şu anda bittiğini değil tam tersine yeni ve tehlikeli denemelerin hatta buraya işte Türkiye gibi aktörler ya da Çin de hevesleniyor. Yani daha önce çok açıktan içinde olmayan bir takım aktörlerin de dahil olduğu yeni denemelerin ve tabii ki bu denemelerin riskli sonuçlarının ortaya çıkacağı yeni bir tablo karşımıza i̇şte şimdi... geliyor. Yani bu şu şu biraz sorunlu. Hani böyle şey var ya mesela ekonomi içinde şimdi çok konuşuluyor ya. Ya piyasanın kendi koşulları içerisinde rasyonel çalışması mümkün olsa her şey daha iyi olabilire benzeyen bir şey bu. Ama eğer o rasyonel çalışırsa birilerinin üstünden geçerek de e, çalışabilir ve genellikle öyle çalışır. Burada, sanki... Burada da böyle bir risk her zaman var. Şeyi de söyleyeyim. Şimdi e, Taliban açısından ise şimdi denenen şey Taliban'la savaşarak onu yenmek değil, onu iktidarda teste zorlayarak yenme fikrinin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu daha önce başka örnekler de söylendi. Başka yerlerde de başka biçimlerde denenmiş bir şey. Yani iktidarda zorlanarak bir takım radikal şeylerin ya yumuşayacağı ya da yenileceği varsayımı üzerine daha önce de dünya testler yaptı. Daha yumuşak testlerde yaptı, çok sert sonuçları olan testlerde yaptı. Ama bunun maliyetinin hem Afganistan için, Afganistan için hala büyük olacağı çok açık da... ...dünya içinde otomatik hayırlı bir sonuç yaratıp yaratmayacağı bence son derece tartışmalı. Dolayısıyla şunu bir daha altını çizerek söylemek istiyorum. Afganistan'ın 50 yıllık yaşadığı şey ne onun özgün koşullarından oluşmuş bir kader, ne sadece bir takım aktörlerin ona çizdiği e, senaryodan ibaret. Bunlar zaman zaman üst üste örtüşüyor, zaman zaman çatışıyor, zaman zaman birbiri aleyhine sonuçlar doğuruyor. Ama aslında bunların toplamından ibaret ve o belirsizlik durumu ve o e, çatışma alanı halen devam ediyor. Emperyalizm meselesi açısından da çok açık bir şey belirli bir zamanda ki bu olayda çok öyle, de, öyle bile değil belirli bir zamanda belirli çıkarlar çelişiyor olabilir ama bunun bir yapısal karşıtlık haline de yorumlanabilmesi
0: için daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi e, ikinci turda Türkiye'yi konuşalım diyorum e, aslında Kemal bir girizgah da yaptı yeni aktörler ve e, Çin'le beraber Türkiye'yi de trafuz etti. Açıkçası ben Erdoğan'ın ya da Türkiye'de yönetimin iktidarın Afganistan meselesinde bu kadar heyecanlı ve hevesli olmasını bir anlamda anlıyorum. iktidarın kendi konumu nedeniyle ama çok acayip bir şekilde gereksiz, lüzumsuz bir şey olarak geliyor bana. Yani Türkiye ile Afganistan tarihsel bağlar vesaire şu bu kültürel bunlar şunlar hepsi söylenebilir ama... Bu kadar rol oynamaya talip olmak hatta bir tür e, Taliban yönetiminin dünyada kendini kabul ettirmesinde bir tür yardımcı kolaylaştırıcı rol oynamaya çalışmak gibi bir niyet görüyorum. Ne dersin Burak? Böyle bir mesela Çavuşoğlu'nun son açıklamaları Erdoğan mesela bu konuda da konuştu. Bir de işin tabii mülteci boyutu var. Bu da içte geçmiş bir boyut. Orada da Batı mesela önce Merkel ardından Macron Afganistan sorununu konuşurken Türkiye'yi telaffuz ediyorlar. Yani şimdi normal şartlarda Afganistan sorununu git Afganistan'la ya da Pakistan'la diyelim ki Çin'le konuş ya da Taliban'la konuş. Niye Türkiye'yle konuşuyorsun? Türkiye'yle Afganistan sınırdaş değil bir şey değil. Macron da bunu yaptı. Ee, yani Türkiye'ye bir tür Batı ...ya bunu siz halledin... ...ne gerekiyorsa biz de karşılarız muamelesi de yapıyor. Yani iki tane şey... ...Türkiye bence... E, ...çok gerekli olmayan bir şekilde... ...Afganistan meselesindeki... ...yeni süreçte Türkiye çok fazla... ...öne çıkıyor ve çıkartılıyor. Ne dersin Burak? Sesin gelmiyor.
1: Doğru. Bunun da bir mantığı var aslında... Ee... Ya bizim e, hariciye hikayemiz bu Batı ittifakından dışlanmamak üzerine kurulu e, bunun aslında hiç bu tip meşakkatli işlere girmeden başarılabilecek bir yolu vardı e, yani Türkiye e, kendi kurumlarını e, evrensel kriterlerle ıslah etseydi ya da Türkiye e, Avrupa Birliği'nin kendisine öğrendiği kriterleri e, uygulasaydı Türkiye insan haklarına saygılı, demokratik ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir devlet yapısı kurabilseydi, Batı İttifakı'nın dışında kalma korkusunu bu denli yüksek bir şekilde yaşamazdı, yaşamayacak. Fakat Türkiye kendi iç rejimindeki otoriterliğinden vazgeçemediği için Batı İttifakı'yla sürekli olarak bir güvenlik gündemi üzerinden konuşma ihtiyacı hissediyorum. Yani Soğuk savaş döneminden biz bunu hatırlıyoruz. Hani Türkiye'nin içeride Uyguladığı, baskı ya da sahip olduğu antidemokratik rejim ne zaman Batı için bir problem olmaktan çıkıyor? Türkiye Batı güvenlik mimarisine katkıda bulunduğu zaman bir problem olmaktan çıkıyor. İşte askeri darbelere mesela tepki vermiyorlar. Ya da Türkiye'de sivil toplumun ezilmesine tepki vermiyorlar. Niçin? Çünkü Türkiye Batı'nın güvenliği açısından çok hayati bir orda oldu. Soğuk savaş bittiği zaman Duyuşen abi bu Tam anlamıyla bir krizdi Türkiye için. Çünkü Sovyetler Birliği'nin olmadığı bir dünyada Türkiye'nin de anlamını kaybettiğine dair bir inanış vardı. Dolayısıyla Batı'nın bir parçası olabilmek için zoraki şekilde o reformları yapma sürecine girdi Türkiye. Çünkü aksi takdirde tamamıyla Batı sisteminin dışında konumlanacak. Ve bu kolay olmadı. yani Hepimiz bunu hayatlarımızda yaşadık. Bu kolay bir dönüşüm süreci olmuyor. Bunun yerine fırsatını bulduğu anda Türk idareciler Herhangi bir güvenlik meselesini Avrupa'nın meselesi haline getirip orada bir aktif rol oynama eğilimi içerisindeler. Mesela 1991 senesinde işte Köfes Savaşı'nı hatırlıyoruz. Bu Kuzey Irak'taki güvenli bölge hadisesi aslında o Irak Kürdistan'ın de facto kuruluş dönemidir. Yani de facto olarak Irak'ta bir Kürdistan bölgesi bu sayede kurulmuştu. Fakat Türkiye bunun aslında en önemli aktörlerinden bir tanesi. Yani 36. paralelin kuzeyine e, Saddam Hüseyin güçlerinin geçmemesi için gerekli olan uçuşu yasak bölge planına Türkiye destek verdi. Hatta bölgeye önemli ölçüde maddi yardımda bulmuştu. Bunun sebebi Türkiye'nin Irak ve Kürtlerin davasına duyduğu inanç, samimiyet ya da verdiği destek falan değil. Tam tersine Amerika Birleşik Devletleri ile kuracağı ilişkinin manevrası yapmak. Bu ilişkinin bir enstrümanı haline getirmek. Ve baktığınız zaman aslında bu stratejik meseleler her seferinde gün yüzüne çıkıyor ve çıktığı zaman da Türkiye'nin iç politikadaki demokratikleşme heyecanı intikamı uğruyor. Mesela Arap Baharı ortaya çıktığı zaman işte Türkiye'nin oynayabileceği rollerden bahsediyorlar işte Suriye i̇ç Savaşı kızıştığı zaman Türkiye'nin oynayabileceği rollerden bahsediyorlar ve Türkiye'nin Batı adına oynayabileceği roller arttıkça Türkiye iç politikasında otoriterleşiyor. Çünkü Batı ittifakının bir parçası olabilmek için artık demokratik bir hukuk devleti olmasına ihtiyacı yok. Batı'nın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olması kafi duruma geliyor. Şimdi Biden seçildikten sonra hepimiz neyi konuştuk? İşte Trump gibi olmayan demokratik değerleri daha öne çıkartan bir lider diye konuştuk. Demokratik değerleri daha Öne çıkartan bir lider olması beraberinde bu demokratik değerleri unutturacak kadar daha büyük stratejik iş açık olmasında getiriyor tabii ki. Bu sefer Ankara'daki karar alıcılar Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini düzenlemek için ortak tehdit, ortak çıkar ve bunların düzenlenmesi için Türkiye'nin oynayabileceği hayati roller icat etmeye başlıyorlar. Bu Afganistan'daki havaalanı meselesi aslında biraz öyleydi. Şimdi baktığınız zaman ulusal çıkar perspektifinden Türkiye'nin Afganistan'da asker bulundurulmasının, havaalanını kontrol etmesinin, burayı işletmesinin ve Taliban'la çatışma riskine rağmen bu konuda çok hevesli olmasının hiçbir açıklaması yok. Afganistan'dan Türkiye'ye yönelen doğrudan bir tehdit yok. Afganistan çok gelişmiş bir ekonomi değil. Yani Türkiye'nin o bölgede kendi ekonomisinin selameti için edinebileceği bir kaynak yok. Dolayısıyla Türkiye'nin Afganistan'da konuşlanma meselesi Afganistan'dan bağımsız bir durumda aslında. Türk-Amerikan ilişkileri açısından, Türk-Batı ilişkileri açısından önemli. Yani baktığınız zaman mesela bir dönem Türkiye'nin Suriye politikası da çok ulusal çıkarla açıklanamıyor Suriye bağlamında. Hangi bağlamda açıklanabiliyor? Türk-Batı ilişkileri açısından bir açıklama bulabiliyor kendisi. O yüzden bu Taliban'ın Afganistan'a hakim olma meselesi Türkiye'nin o batıyla kurmayı arzu ettiği ilişkileri de bir anlamda sekteye uğratabilir. Yani en azından hava alanı meselesi üzerinden. Çünkü artık havaalanını kontrol etmek istiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin devletleriyle müzakere etmek zorunda değilsiniz. Yeni bir hükümet var orada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin problemi olmaktan çıkmış bir durum. Dolayısıyla Türkiye'nin katkı vermesinin de bir anlamı kalmıyor. Yani böyle bir, böyle bir durum var. Peki Türkiye niçin bu bölgede çok fazla aktif olmak istiyor? Ee, bu Bence işte yeni dönemin Türkiye'ye doğurabileceği ya da Türkiye'ye sunabileceği yeni fırsatlarla alakalı bir şey. Eğer Taliban şüpheyle karşılaşılan bir aktörse, Batı ittifakı adına Taliban'la ilişki kuran, Taliban adına da Batı ittifakıyla ilişki kuran bir ülke olarak konumlanmak istiyor olabilir. Orada bir fırsat penceresi görmüş olabilir. Böylece hani o Batı güvenlik mimarisine Afganistan özelinde verebileceği bir katkı sezmiş olabilir. Yani buradaki meselenin yani Türkiye'nin Afganistan'da asker bulunmasının şu anda baktığımız zaman şu bağlam içerisinde hiçbir mantığı yok. Çünkü Türkiye NATO operasyonu kapsamında aslında bölgede bulunuyordu. Türkiye muharip güç olmayı istememişti. Eğitme ve bir şekilde training meselelerinde ön plandaydı. Daha bir yumuşak güç olarak bölgeye gitmek istiyordu. İşte laboratuvarlar kuruyordu, okullar açıyordu, çeşmeleri onarıyordu. Böyle şeyler. Ben Afganistan'da Bulundum bizzat gözlemledim onları. Ee, mesela Türk yetkililer ısrarla çelik gerek giymek istemiyorlar. Muharif oldukları gözükmesin diye. Yani Afgan halkından tehdit algılamadıklarını göstermek için bir Türk yetkilisi, Türk diplomat mesela kesinlikle çelik gerek giymeden dışarı çıkıyor. Bunun da önemli bir diplomatik araç olduğunu düşünüyorlar. Fakat şu bağlamda artık o misyonun bir amacı yok. Şu, şu bağlamda hava proje de bir amacı yok. Yani çünkü türkiye Amerikan ilişkiler açısından anlamı getirdi. Mevcut durumda bu kadar heresli olmanın, yani seremin bir sezgi olduğu kanaatindeyim. Yani şu anda Beştepe'de şöyle bir sezgi var. Kazanan taraf Taliban, bizim Taliban'la ilişkilerimiz mevcut. Bizim Batı dünyasıyla ilişkilerimiz mevcut. Batı dünyasının bazı korkuları var ve bu korkuları giderecek aktör olarak tekrar ön plana çıkabilir miyiz? Taliban ile Batı arasındaki diplomatik trafiği sağlayabilecek ülke olabilir miyiz? Bu konuda başka ülkeler de devreye girecektir. Katar devreye girebilir mesela. Yani bu rolü oynamak isteyen ülke çok olabilir fakat Türkiye bu rol sayesinde o Batı İttifakı gözündeki değerini de biraz hani sağlamlaştıracak. Yani i̇ttifaktan kopmamış olur. Göç meselesinde mesela böyle bir durumun yine söz konusu oldu. Yani Afganistan'dan gelecek olan göçün Türkiye tarafından karşılanması meselesi Avrupa güvenliği açısından çok hayati bir duruma işaret ediyor. Yani Avrupa güvenliği içerisinde Türkiye yok. Yani Türkiye Avrupa'nın parçası olarak kabul edilmiyor. Fakat Avrupa'yı daha güvende tutan bir ülke olarak konumlanırsa hem Türkiye'nin iç rejimi eleştirilerden muaf olacak hem bu hizmeti görmesi karşılığında Avrupa Birliği'nden bir miktar para alabilecek. Böylece döviz sıkıntısını çözebilecek. Dolayısıyla şu anda her yeni değişen durumda bir bir şekilde pazarlanabilecek, satılabilecek bir rol görüyor Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti. Ve burada da kafasındaki matematik aslında son derece standart arkayık bir matematik. Batı İttifakı'nın dışında kalmamak için onların güvenliğine hizmet edebilecek bazı hamlelerde bulunmalı. Geçmişte bu oldu. Yani biraz önce söylediğim gibi soğuk savaşta oldu. Yani Türkiye Kendisini de güvende tuttuğunu düşündü. Batı İttifakı'nın içerisinde olarak. Ve Batı'nın güvenlik mimarisine katkıda bulunmasının bedelini bana sorarsanız biraz da bu millet ödedi. Bu ülkenin demokrasisi ödedi. Şimdi aynı şekilde Batı İttifakı'na faydalı olmak için yapılacak hamlelerin bedelini de yine bu ülke insanları ödeyecek. Yani yönetimler ödemeyecek. Evet, o... e, vaka, şu ki, vaka şu ki Ruşen abi, Soğuk Savaş döneminde en azından o çift kutupluluğu, Sovyetler Birliği'ne komşu olma gibi argümanlarla bir milli güvenlik çerçevesi üzerinden meşrulaştırma yeteneği vardı yöneticilik. Yani iyi ya da kötü bir şekilde meşrulaştırabiliyorlar. Biraz fedakarlık yapacaksınız, biz biraz fedakarlık yapacağız ve Türkiye'yi Sovyetler Birliği'nden koruyacağız gibi bir çerçeve vardı. Şu anda Türkiye'nin Afganistan'a yaptığı hamlenin, Afganistan için oynamak, oynamaya hazırladığı bölüm, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından, ulusal çıkar açısından açıklanabilecek herhangi bir tarafı yok. Mesela Suriye'yi açıklayabiliyorsunuz. Zorluyorsunuz, mavi vatan falan gibi bazı saçmalıklarla Libya'yı da meşrulaştırabiliyorsunuz. Ama Afganistan meselesini
0: meşrulaştırabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani ya Duymadın mı? Ankara'nın savunması Kabil'den başlar diye çoktan yazılıyor. Her diyor. yerden başlar. <gülüyor> Yeni Zelanda'dan
1: başlar Roşen abi. Ankara'nın savunması Alaska'dan başlar. Her yerden başlayabilir. Ama şu sorunun cevabı yok. Afganistan göçü için niçin İran'la konuşmak yerine Türkiye ile konuşulduğu sorusunun cevabı yok. Evet. Yani bu büyük bir hevesi, heyecanı işaret ediyor Ankara'daki. Burada e... aslında bunun bir cevabı belki de var.
3: Tam da aslında başta söylediğin şeyde var Burak belki. Yani Libya'yı ve Suriye'yi doğrudan iç politikada karşılığı olan bir takım şeylerle e, gerekçelendiriyor ama Afganistan'ı da aslında Biden'dan gelmeyen telefonun açılacak beyaz sayfasının kapısı olarak koyduğu için bir gerekçesi var. Yani çıkarı oraya koyduğu için yani senin başta anlattığın evet. Batı dünyasının güvenlik konseptinin parçası ve önemli bir Işte bağlayıcısı buna, olma misyonu açısından anlamı var. O yüzden işte, oradan başlıyor. Anlatamıyor işte. A- anlatmaya ihtiyacı yok. Yani öyle bir şey. Yani çünkü şey, bu aslında Batı'nın parçası olmaktan vazgeçip Doğu'da Batı'nın adamı olmak konseptine geri dönme şeyidir. Üstelik burada bir heyet var. Pakistan, Katar filan. Yani o. O takıma dahil olmak, kendi başına da olmak değil, oradaki tek aktör olmak da değil artık e, istenen şey. İstenen şey Doğu'nun içindeki Batı'nın çalıştığı biri olmak. Bunu
1: devam ettirebilmek.
0: Evet orada... Tabii,
1: tabii. E, ama... Söyle bırak. Bu, yani şimdi yani, bir şey söyleyeceğim Bülçin abi. Ee, yani doğru ile yani, batı, batı ilişkileri düzenlemek istiyor ama... Şimdi siyasette bu kadar müstehcen olmamalı. Yani bunun karşılığında, yani Batı ile ilişkileri düzenlemek karşılığında da Türkiye'nin güvenliği açısından bazı implikasyonları olmadı. Veya Batı ile ilişkileri düzeltmek için niçin başka yollar yerine bu yolun seçildiği, niçin bedelinin işte insanlara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tevdi edildiğinin de bir açıklaması olmalı. Yani biliyorsunuz, yani size anlatacak yok, siyaset biraz söylemle meşrulaştırma meselesi. Yani Libya'yı, Suriye'yi bir şekilde ahlak olabilir, ulusal çıkar olabilir bu kavramlarla meşrulaştırabildiler. Yani ben mesela bunlara inanmadım ama bir takım insanlara bunu inandırabildiler. Şimdi Afganistan meselesinde ne söylenecek gerçekten onu
0: çok merak ediyorum. E bunun elle i̇şte. tutuluğu tarafı yok. Evet zaten burada başlığa koyduğumuz Taliban'dan bize ne diyebilir miyiz başlığı? Aslında şunu diyebiliriz. Yani, Taliban'dan bize ne demeyebiliriz ama... Ya tamam Afganistan'da kötü şeyler oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor ama işte dünyanın hali falan deyip işin içerisinden pekala çıkabilirdi ki birçok ülke bunu yapıyor ama Türkiye yapmıyor. Ayşe şimdi şöyle bir husus var. Bir yanda Burak da anlattı. Bir yanda Taliban'la kurulan ilişki Katar'la beraber, Pakistan'la beraber ya da tek başına bir böyle bir role talip Türkiye. Bir diğer yandan da Taliban'dan kaçanların batıya gitmesinde muhafaza edileceği ülke olmaya talip. Yani böyle bir aslında çelişkili bir durum var. Bir de şöyle bir şeyi de okumak lazım. Şimdi sonuçta uluslararası kamuoyunda Taliban'ın imajı malum. Yani kadın meselesi, birçok mesele, yani teknolojiyle kurduğu ilişki, modernlikte kurduğu ilişki ya da kuramadığı ilişki vesaire. Taliban istenmeyen bir aktör. Sonuçta nasıl söyleyeyim mecburen ilişki kurulan bir aktör. Sonuçta Türkiye'nin Taliban'la iyi ilişkisi oluyor olmasının kuruyor olması Türkiye'nin zaten çok yerlerde sürünen imajına ekstradan bir şey katmayacak mı? Yani şimdi Taliban'la yan yana görünmek mata bir şey olmayacak sonuçta. Ama biz çok hevesliyiz.
2: Ben buna şuradan başlamak istiyorum. Çünkü gene Dumrulu bölüme geldik. Türkiye her zamanki gibi bu coğrafyada kurulmuş bütün o işte tarihsel siyasi birliklerin yaptığı gibi bir tür bir köprü olmaya çalışıyor şimdi Doğu ile batı arasındaki o efsanevi bizim her durumda fırsata çevirmeye çalıştığımız soğuk savaşta keza yaşadığımız Osmanlı'yı hani kendini ona indirgediği zaman ortadan kaldıran şey Selçuklu'ya önce gücünü veren sonra onu gene bitiren şey bu yani işte bu bu coğrafya bu köprü coğrafya ne bir taraf ne öte taraf Türklerin İslam'la da, Sünni İslam'la olan ilişkisi de böyle. Gene Müslüman oldukları zamandan beri. Tamam Müslümanlar, üstelik kaliteye bağlılar, onun askeriler, ona asker oldukları için bir devlet kurma potansiyeline sahip oldular Selçukluyla. Ama asla makbul Müslümanlar değiller. Hatta hatta e, kıyamet alametleri Türkler. Şimdi aynı pozisyona tekrar Türkiye burada da geliyor. Gene bir köprü ama bu defa köprünün iki ayağındaki coğrafyada dağılıyor. Ve bu köprü onu bir arada tutabilecek bir güce falan sahip değil. Bununla ilgili bir vizyonu yok. Olabilir durumda da bir içinde bulunduğu hal itibariyle. Ha, ama bunu hallenmemek, bu pozisyonu hallenmemek anlamına gelmiyor. Bu Tam öyle bir hallenme vaziyeti görüyorum ben şeyin. Ee, iktidarın söyleminde. Nitekim dün işte çok da sevindim o yönetmen kadıncağızın hani bizi öldürmeye geliyorlar diyen kadıncağızın Türkiye'ye getirilmesine çok sevindim. Ee, gene Hulusi Akar Devri'ye girmiş Eşref Gannin geride bıraktığı Bakanlardan ikisini Türkiye'ye işte geçirmiş. Bununla ortaya çıkan inanılmaz bir uluslararası piyar var. Rejimin kendisini uluslararası planda, uluslararası toplumun sivil ayağına şeye derler, sevimli göstermek için neredeyse yaptığı bir operasyon yoksa şeye bakıyorsunuz buraya geldiklerinde sığınmacılara nasıl davrandığına bakıyorsunuz sıfır moderasyonla resmen kulda kuşa yemek bir durum görüyorsunuz. Dolayısıyla hani bu imajla Türkiye'nin, şeyde gene AKP'nin diyeceğim, AKP'nin iç siyasette de hani bir imaj yaratayım, Bur'an söylediği gibi bir meşruiyet söylemi yaratayım, arkasında ne yaparsam yapayım tavrı burada da aynen görülüyor. Aynen işleme konuştur Çünkü bunun dışında bir siyaset, tahallülü bir siyaset Şeysi, becerisi de yok AKP'nin. Yani o yüzden söylediğin şey bir çelişki değil. AKP'nin hep yaptığı bir şey. Hani başından beri ya bunlar dinler ama ne yapıyorlar falan dediğimiz şey var ya. Hep aynı yere geliyoruz. Yani işte bir görüntü var orada. Bir kendisiyle ilgili bir iddia var. Bir de yapabildikleri var. Ha şey dedin o önermeyi Taliban'la iyi ilişki kurması AKP'nin ya da Türkiye'nin e, imajına zarar vermeyecek mi? Hangi imajı? ben ona. Yani Ösoy'u Kuvayi Milliye gibi desteklemiş bir ülkeden bahsediyoruz. Taliban'ı desteklemesinden. Bir de kimin nezdinde imajı? Hangi batının Batının nezdinde diyeceksin mesela. Hangi batının nezdinde? Çünkü dünden beri yine biraz Alman medyasına falan da bakıyorum. Merkel işte 20 yıldır Almanya'yı yöneten vesaire falan Merkel. Biz Türkiye ile ilgili dediğini aldık ama Alman medyası onu daha çok şeyle gördü. Ya bu Afganistan başarısızlığı Almanya'nın ABD ile arasındaki şeyi eee ne derler onun adına? bu güvenlik ve istihbarat konusundaki bağımlılığı yeniden düşünmesini gerektiriyor. Bakın gelen şeye bakın. Yani hani Afganistan'ın Afganistan'da olup bitenin faturası daha kesilmiş değil bence. Daha bunun bunun artçıları var. Gene İngiltere'yi dinledim. Boris Johnson'ın tatilde olduğu esnada ve Tatiller şeyde e, Taliban şeye, Kabil'e girerken girmesi üzerine dönmüş adam. Şimdi dolayısıyla biz bu e, e, imaj, imaj diyoruz vesaire falan filan da öbür tarafta gördüğümüz şey de bundan farklı değil ki. Az önce söylediğim UNICEF bile yani, e, kızların eğitimi konusunda, kız çocukların eğitimi konusunda optimist olduğunu söyleyebiliyor. Şöyle bir durumda Taliban'dan bahsediyoruz. Yani o yüzden hangi imaj? Kime güvenecekler? Kim, kime karşı ne imajı vermeye çalışacak bir Türkiye? Ayrıca olsa ne olur, olmasa ne olur? Az önce iki taraf, evet, Burak da söyledi, Kemal de söyledi. Ee, şeyden biri e, yenidi değil Taliban'la görüşme aşağı yukarı 2012'den beri hatta Taliban'la El Kaide arasındaki şeyin e, iliyet bağının ortadan kalktığını bizzat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ilan etmedi mi Taliban'la görüşlediysin diye. Dolayısıyla hangi imaj, kimin imajı vesaire falan ha içeride olacaksa ben şöyle bir minnacık e, şey diyebilirim ya çok beklerler onu. Yani Taliban'la Türkiye arasında işte değer birliği varmış, düşünce birliği varmış. Dün şeyde iki gün önce biri Twitter'da yazmış, Aydın Selcan'da bugünkü yazısında anılamış, Taliban'ın içinde İBAN geçiyor belki o kadarcık bir şey vardır benzerlik vardır Türkiye ile şey arasında. Benzeme isteği elbette var. Yani Taliban'ın gelir kaynaklarına baktığınızda, ülkeyi nasıl yöneteceğine baktığınızda, sadece Taliban'ın değil, öncesinin de işte bütün yolsuzlukları vesaire falan baktığınızda az önce Talih'i o yüzden İslam'a değil oraya koydum. Çünkü asıl nasıl bir idare e, sistemi benimsediğiniz ülkenizi nasıl idare etmeniz de, e, etmek istediğinizle ilgili İslam i̇şte o hikayenin o hocam sen meşhuriyetini vesaire falan verebilir ama Türkiye eğer bu konularda yani Türkiye şu anda idare edenler bu konulardaki benzerliklerini başka bir konudaki benzerlikleriyle e, şey yapmak istiyorlarsa etmek istiyorlarsa birlikte sunmak birini diğerinin propagandası yapmak istiyorlarsa hakikaten çok beklerler çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, gene birinci bölümde e, Taliban'ın, e, Taliban'ın diyorum, Afganistan'ın bir türlü bir zaman, bir türlü e, bildiğimiz anlamda bir modern devlet olamadığını da o yüzden söyledim. Türkiye kendine doğru inanılmaz bir yolculuk yaptı, uzun bir yolculuk yaptı. Yani son 20 yılda iki adım sendedenmiş gibi görünüyor vesaire falan ama. Bu yolculuktan geri basılı, basılabilecek bir yerde değil Türkiye. Yani hani öyle bir durumdan bahsetmiyoruz. Aşağı yukarı bir tamam son zamanlarda biraz e, alarm veriyor, üzerinde çalışılmasını gerektiriyor, e, uğraşmak lazım, açıklar iyice ortaya çıkmış vaziyette bir takım krizleri var. Evet bu toplumun toplum olmasıyla ilgili vesaire falan ama öyle bir yerden bahsetmiyoruz. ...sünnilik de buraya yetmiyor şey için. Türkiye'ye yetmiyor olduğu şey için hiçbir zaman yetmedi. Yani 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yetmedi. Sünnilik Sarayı'nın ideolojisiydü. Yani halk bambaşka bir şeydi. Eğer böyle olmasaydı 600 sene o saray zaten sürdüremezdi. Hülazer ne diyeceğim? Dinin o söylediğin şey... ...imaj meselesi falan. Hani imajı kime yapıyorsunla ilgili... Ee, batı inanılmaz korkunç bir e, dağılmanın eşliğinde başka bir şey daha söyleyeyim onu eklemeyi unuttum. Bir Batı sonrası tartışması vardı birkaç yıl önce benim böyle buralarda falan duymaya başladım ya ne oluyoruz vesaire falan e, dediğim hani nereden çıktı? Şimdi bu şey e, Afganistan'daki çekilme operasyonu bir operasyon bile olmayan çekilme operasyonu. Batı'nın Batı sonrasından ne kastettiğini ki bu as- askeri güçler temel alınarak yapılan bir şeydir. Ee, bir e, ne diyeyim, öngörüdür Batı'nın ke- kendi geleceğine dair. Temeli de şuradan çıkar. Ee, artık çok sayıdan fazla güçlü ordu var. Ama bu ordular birbirleriyle yenişemezler. Bu şu anlama geliyor aslında. Yani artık orduların birbiriyle savaşmasından bir sonuç çıkmayacak. Dolayısıyla Batı'nın da öyle bir şeysi, ne derler adına, işte sahip olduğu teknoloji ve e, silah gücüyle e, yenişebileceği bir durum olmayacak. Şimdi Afganistan, bunun Irak'ta zaten verilmişti bunun bence ilk şeysi örneği. Afganistan diplomasını almak gibi oldu. Hakikaten yani diplomasını aldı e, Batı sonrası hazırlığın, hazırlık sınıfının öyle söyleyeyim Dolayısıyla şimdi nereye imaj? Evet. Türkiye'nin işte dünyadaki yeri ne senin dediğin gibi işte Pakistan'la falan belki yan yana oturup şeyler yapma vesaire falan o şimdiki iktidarın teyze tahayyülü kendisiyle ve Türkiye ile ilgili. Sen söylüyorsun bu iktidarın e, kendi hikayesi zaten çoktan bitmiş vaziyette şimdi çoktan bitmiş bir hikaye böyle bir hikayeye bağlanmak istesene ne olur istemezse ne olur. O yüzden bu işler böyle e, gene şeyde olduğu gibi hani çok iyimser ve umutlu bir yerde e, bitirmek isterdim öyle değil ama bütün bu oluşlar karşısında bizlerin, toplumların nasıl dayanışacakları, birbirimizle ne yapacağımız, kendimizle ne yapmak istediğimizle ilgili olarak daha fazla söz hakkı alabileceğimiz, şeyler mekanizmalar, siyasetler geliştirmemiz de mümkün olacak. O imajlar mimajlar vesaire falan bence artık geç. Türkiye'nin e, Taliban gibi bir yere gidiyor olması için de Türkiye açısından çok geç. Ama o ilişkide şöyle bir şey ekleyebilirim yalnızca. Yani e, Türkiye kendisi için nasıl bir diplomasi e, gücüne sahip ki Taliban gibi bir şey için diplomasi gücüne sahip olsun. Yani... Taliban'ın çaresizliğini yalnızca gösterir eğer Türkiye'yi öyle bir batıda diplomatik tematik olarak görmeyi tercih ediyorsa. Çok teşekkür
0: ederim. Eyvallah. E, şimdi Kemal sen pazartesi günü kullanışlılık üzerine bir yayın yaptın. 5 e, soru 10 cevapla ve tık diye üzerine bu olay patladı. Ben de dün e, şunu sordum doğrudan. Şimdi şöyle bir tablo var ortada. Evet. Burak da konuştu. demi sen de araya girdiğinde de söyledin. Batı'ya diyor ki Türkiye ben sizin işinizi görürüm. Köprü köprü ama biliyorsun köprünün üzerinden geçilir. Köprü bir yere gitmez. Köprü oradadır. Yani ne kazandığı şüpheli. Ama işte gelir garantisi evet. <gülüyor> yaratır. E, şöyle bir husus var. E, dün ben e, bunu sordum. Cevabını bilmiyorum. Aslında bu İyi, güzel bir tartışma olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu sürekli diyor ki biz bu anlaşmaları tanımayacağız. Göçmenlerle ilgili. En son dedi yani Biden'la bu konuyu konuş dedi. Amerikan Büyükelçiliği bugün yalanladı biliyorsun. Her neyse tanımayacağız diyor. Dün de hem Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener falan askerlerimizi hemen çekelim. Bahçeli kalalım derken onlar çekelim diyorlar. Şimdi böyle bir olayda açıkçası Batı ya e, kendi işlerini, pis işlerini aslında yani istemediği işlerini yaptırabileceği çok kabaca para karşılığı yaptırabileceği bir iktidar mı yoksa bu olaylara girmek istemeyen iktidar mı tercih eder? Yani böyle bir, çok paradoksal bir durum var. Yani şimdi bakıldığı zaman işte Burak da onu söyledi değerler vesaire falan dönüyor ama sonuçta reel politik işliyor. Afganistan'da kadınlara şu olmuş bu olmuş çok da önemli değil. Ben buradan askerlerimi çekerim. Yeter ki El-Kaide'yi desteklemesin. Şu olmasın. Ee, bizde hani var ya her türlü çıkar işbirliğine varız ama bizim iç işlerimize karışmayın. Türkiye'nin politikasını belli ki Taliban'da benzer bir şey yapacak. Bizden size zarar gelmeyecek. Mesela ne dediler? Afganistanlı olmayan kimseye dokunmayacağız gibi bir açıklama <gülüyor> yaptılar. Yabancılara Dokunmayacağız açıklaması yapıyor ama bu Afganistan vatandaşlarına dokunmayacağının garantisi değil. Şimdi böyle bir durumda muhalefetin bu çıkışı ve iktidarın da bu seni tabirle kullanışlılığı olayının getirdiği bir garip bir durum var. Şimdi kamuoyu araştırmalarına göre halkın ezici bir çoğunluğu yüzde 90 deniyor. Yeni göçmen istemiyor, mülteci istemiyor. Bakıldığı zaman iş politikada bu çıkışların oy getirme imkanı var. Ama diğer taraftan da Erdoğan'ın en çok ihtiyacı olan şu anda uluslararası özellikle de büyük güçlerin desteği, ekonomik başka türlü desteği. Bunu da bu yolla kimi zaman Taliban'la e, ara bulmak olabilir. Kimi zaman Batı'nın istemediği mültecileri e, muhafaza etmek olabilir. Böyle bir garip bir durumla karşı karşıyayız. Ya aslında çok Yeni değil bu. Biraz daha
3: geri alırsak aslında bu yani şimdi şeyden senin sorduğun sorudan gireyim. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı aslında bu biraz önce Ayşe'nin de Burak'ın da benim araya girerek tekrar konuştuğum. Türkiye'nin Batı ile ilişkisinde kendisini konumlandırması ve Batı'nın bu konumlandırmaya uygun bir ilişkiyi Çıkarına uygun bulup bulmaması üzerine temel bir tartışmanın uzantısı aslında. Kılıçlar diyor ki hani bu konsept sizin işlerinizi burada halleden batının parçası olmadan doğuda sizin işlerinizi yürüten biri olma anlaşmasını biz tanımayacağız. Ama meseleyi çok güncel ve aslında daha dar bir alana sıkıştıran mülteciler sınırında konuştuğumuz ve Milli sınırları korumakla ilgili bir konsepte sıkıştığınız için daha büyük e, mesaj araya gidiyor aslında. Yani Kılıçdaroğlu bu demin konuştuğumuz en temel şeyde bir ayrım. Yani biz Batı'yla Batı'nın parçası olmak üzere ilişki kurmak istiyoruz. Onlarla buradaki çıkarlarını e, gözetmek ya da ona hizmet etmek üzerine bir ilişkiyi tanımıyoruz. Bu çok temel bir tartışma. Bu çok önemli bir tartışma. Çünkü aslında Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin arasında ile yani muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve Batı'yla entegrasyon konseptine dayalı olarak Batı'nın bir parçası olarak bu devleti kurumsallaştırma tezinin net geri dönüşü aslında ifade ediyor. Ve Batı'ya da bize bu zeminde ilişki kur Ama bugün güncel politik tartışmalarda bu temel ana eksen kaçmış durumda. Veya iş tamamen başka bir ya alana doğru de sıkıyor. Değil. Çünkü bu aslında yeni değil. Yani aslında bu Soğuk Savaş'ın finalize olduğu dönemde, yani Soğuk Savaş döneminde Cumhuriyet'in bu temel yaklaşımıyla Batı'nın parçası olan bir Türkiye Soğuk Savaş bakışının içerisinde bir yer bulabiliyordu ama 80'le birlikte hem neoliberalizm hem Soğuk Savaş'ın finalize olacağının çok açık biçimde görülmesiyle birlikte bu Türkiye'de bir koyarız üç alırız aklının dış politikaya hakim olması Batı'nın da tamamen bu ilişkiyi çıkar endeksli bir zemine oturtması üzerinden yürüdü. Ve o süreçten itibaren o zamanda Afganistan meselesi, daha sonra Irak meselesi hep bu sinsileyi takip ederek geldi. Bir dönem bu özellikle İslamcılığın gelişmesine karşı geliştirilen Batı'nın geliştirmeye çalıştığı iki tezde Batı'da bir takım Batı'nın doğuda bir takım showroomlar oluşturması ve orada ılımlı demokrasiye ve batı değerlerine bağlı bir takım e, İslamcı e, yönetimler olabileceği fikri üzerine kurulu bir kısa e, deneme süreci yaşandı ve orada da işte Müslüman Demokrat e, showroom olarak bir sonuç alabileceği işte Tunus gibi Türkiye gibi, Ürdün gibi bir takım örnek ülkelerle ama bu çok kısa sürede çöktü. Bu işlemez hale geldi ve bugün Batı'nın çok kaba çıkar şeyi, hiç de saklayıp gizlemeden koydukları şeyde bu ilişkiden gayet memnun olduklarını ve dolayısıyla buradan imaj tartışmasına gidersek, bu konuda çalıştıkları aktörlerin imajıyla da fazla ilgili olmadıklarını görüyoruz. Çünkü daha önce bu tür... Tehlikeli, sorunlu, problemli odaklarla, örgütlerle, yapılarla ilişkilerini kuran ve yürüten Suudi Arabistan gibi, Katar gibi şeylerin ne kadar demokratik işleyişe sahip ülkeler olduğu, onların iç dengeleri falan hiç umurlarında olmadı. Dolayısıyla Türkiye'nin de bu konudaki şu andaki rolünün çok önemli olmadığını gayet açık biçimde ifade ediyorlar. Ve buradaki ilişki mesela... Şimdi Afganistan'daki ilişkinin problemli Taliban'la nasıl anlatacaksınız ilişkiyi? Ama Suriye'de İdlib'deki varlığını nasıl açıklayabiliyoruz? Çünkü orada iç politikaya onu işte Kürt Kürt tehdidiyle anlatabildiği için. Ama aslında aynı konsept. Yani son derece tehlikeli bir sürü ülkenin artı Rusya'nın da sadece batının değil Rusya'nın da terörist kabul ettiği bir takım örgütlerle aracılık yapan hatta onlarla birlikte oranın güvenliğinden sorumlu olarak var olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yine göçmen gelmediği için hiç problem olmayan Libya'dan bahsediyoruz. Ama oraya uçaklarla cihatçı götüren, cihatçıları paralı olarak orada kullanan, o şeyi operasyonun içerisinde böyle bir rol alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ama Libya'dan Türkiye'ye mülteci gelmediği için iç politikada Libya meselesi tartışılmıyor. Afganistan'dan da çok açık biçimde sınırdan Afgan göçmenler girmiyor olsaydı, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı çok tartışılmayacaktı. Hatırlanırsa, Biden'la bu görüşmeden sonra Afganistan'da havaalanını biz işleteceğiz şeyi geldiğinde Türkiye'de büyük bir infial filan oluşmadı bizim ne işimiz var? Yani Suriye'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Afganistan'da ne işimiz var? Ya da bir işimiz varsa bu işi bir anlatın. Hani buradan bu işten bizim ne çıkarımız var? Meselesi konusunda kamuoyu... Kendisine başka bir dolayımla tehdit gelmediği sürece sorgulayıcı olmuyor. Ve bunun kendisi mülteci politikasını mesela eleştirmek aslında AKP'nin yürüttüğü dış politikayı eleştirmek anlamına gelmiyor. Evet o çok yakıcı ve çok somut olarak insanların hissettiği bir şey ama o öbür politikanın bir parçası. Dolayısıyla mülteci politikasını ya da batının ikiyüzlülüğünü sadece gelen mülteciler üzerinden tartışmaya Çalıştığında aslında büyük bir boşluk yaratıyorsun ve işte iç politikada kullanabilir olduğu iktidarın ya da imajının önemsiz olduğu tablo buradan çıkıyor. Çünkü onu kolaylıkla başka biçimde anlatabiliyor. İşte enser demagojisiyle anlatabiliyor, işte yabancı düşmanlığı teziyle anlatabiliyor ya da batıya dönüp, siz bir benle çalışmak zorundasınız. Diğer aktörlerle çalışamazsınız diyor. Ve burada kendisinin Batı değerleriyle yakınlığını değil tam tersine uzaklığını. O uzaklığını anlatarak bunu sağlıyor. Yani Batı ile ilişkisinin sağlamlığını onlara benzemekle değil Taliban'la çok uzak değilimi anlatarak kurmaya çalışıyor. Yani daha bu anlaşma yani Havaalanı anlaşması yapıldıktan hemen sonra Erdoğan çıkıp ne dedi? Bizim dini görüşlerimiz bakımından Taliban'la Orada çok da uzak veriyor.
0: şey biliyorsun
3: Hanefilik yani. Hayır öyle ama yani şu biz konuşabiliriz. Evet. Yani onlarla biz konuşabiliriz. İşte buran kişisel gözlem olarak anlattığı bize saldırmazlar. Hani öyle bir ve dolayısıyla bunun için uygun bir adayız. Bunu yapabiliriz. Demin söylediğim gibi ikinci sınıf. Pakistan gibi, Katar gibi, daha önce ağırlıklı olarak Suudi Arabistan'ın yaptığı rolü problemli odaklarla temas, o odaklarla bir takım riskli alanlarda temas ihalesini Batı ile ilişkinin merkezine yer. Kullanışlılığı burada kurmak istiyor. Üstelik daha önceki konsepte göre, ...çok daha geri bir şeyden kuruyor. Çünkü yine konuştuğumuz ve tartıştığımız için... ...diğer seçenekleri çok zayıflamış durumda. Yani benle iş yapın diyebileceği... ...başlık azaldığı için yapabileceği işleri öneriyor. Bunun tabii ki bir maliyeti var. Türkiye'ye bir maliyeti var. Bu iktidarın kendisine bir maliyeti var. Bazı alanlarda dünyaya ve o işte girilen alanlardaki ülkelerin halklarına da bir maliyeti var. Yani çünkü Irak, Suriye, Libya, Afganistan aslında çok başka dinamikler ama bir yandan da çok
0: benzer süreçler. Burada aslında şöyle söyleyelim bir, Gündem eğer bir gün hafiflerse, ki çok umutlu değilim ama şu Batı meselesini başlı başına bir tartışmakta yarar var. E, Kemal'in söylediği husus gerçekten çok e, ufuk açıcı. Yani e, bir tarafta Batı'nın parçası olma iddiasında olan e, birileri, bir tarafta da e, Batılılaşma projesinden düşmüş e, birileri ve Türkiye'nin yönü. Yani garip bir durum ortaya çıkıyor. Hani Türkiye Avrasyacı mı oluyor vesaire değil aslında Batıdan çıkıp Doğuya mı gidiyor aslında hiçbir yere gitmiyor sadece Batıdan kopmuş oluyor gibi bir hikaye var ama bunu artık ilerki adını koyu alımlarda adını koymaya çalışalım bugün Taliban meselesini eğer son söyleyeceğiniz bir şeyler yoksa Ayşe ve Burak var mı söyle sesini aç yalnız ha Tabii. Ee, yani çok katılıyorum Kemal Can'a şöyle bir
1: durum var ee, yani biz Türkiye ve Batı arasındaki ilişkileri e, Türkiye'nin rejim şekli Türkiye'nin sosyal dönüşümü Türkiye'nin Batı'yla gireceği uluslararası kurumsal ilişkiler çerçevesinde tartışmak yerine ya ulusalcıların veya Avrasyacıların ergen bir Batı karşıtlığı veyahut şu anda hükümetin yaptığı gibi Batı'nın Orta Doğu'daki ve Orta Asya'daki menfaatlerini kollama gibi noktalarda tartışıyoruz. Şimdi bu aradaki gri zemini genişletmek ve bir anlamda orayı savunmak lazım. Yani o önemli bir alan. Yani Batı'yla iyi ilişkiler kurmak demek aslında Batı'nın çıkarlarını savunmak ve bunun karşılığında herhangi bir şey almamak demek anlamına gelmiyor. Batı ile ilişkin, iyi ilişkiler kurmak kendini Batı ailesinin bir parçası olarak onların standartlarını vatandaşlarına yansıtarak mümkün olabilir. Hani böyle bir batıcılığın üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü batıcılık şu anda aslında çok enteresan bir şey. Mesela Perinçek eleştirdiği batıcılık anlayışıyla aynı iktidar mekanizmasının içerisinde. Çok enteresan şeyler yaşıyoruz yani Türkiye'de. Hani bir anlamda... Batı'nın göç politikasının, Batı'nın Afganistan, idli politikasının bir şekilde buradaki muhafızı olan Türkiye ve bu gizleniyor iç kamuoyunda. Bir şekilde de Batı'yla girilen bu tip ilişkileri ergen bir Batı değerlerine karşılık olarak savunan, hani Batı'yı şeytanlaştıran bir anlayış. Işte. Bunun ötesinde bir Türkiye-Batı ilişkisinden bahsetmeliyiz. Çünkü ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin kendisini nasıl tanımladığı çok önemlidir. Türkiye kendisini bir Avrupalı devleti olarak egemenlik haklarına sahip ve ulusun çıkarı için politika yapan bir ülke olarak tanımlarsa Batı'nın Türkiye'ye bakış açısı da değişir. Yani Batı bugün Mısır'da darbe olduğu zaman niye pek bir reaksiyon vermedi Avrupa Birliği mesela? Çünkü Mısır kendisini Avrupa'nın bir parçası olarak tanımlamıyor. Dolayısıyla Avrupa dışı bir ülke olarak muamele etti. Burada bir mantıksızlık, bir tutarsızlık görmedi. Türkiye kendisini şu anda... Avrupa dışında bir ülke olarak tanımladığı için Avrupa Türkiye'ye bu şekilde muamele yapıyor. Eğer Türkiye kendisini yeniden Avrupa'nın bir parçası olarak tanımlar ve bu şekilde hareket ederse Avrupa'nın tavrının değişeceği kanaatindeyim ben açıkçası. Çünkü biraz önce söylediğim gibi şu anda geçmişten farklı olarak kurulmayı kurulması amaçlanan stratejik ilişkilerin meşrulaştırılma zemini yok. Yani Türkiye açısından ne gibi bir fayda sağlayacak? Sorusunun cevabı yok. Yani Batı ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Fakat Batı ile iyi ilişkiler kurmanın ulusun güvenliği ve refah açısından bazı olumlu sinyalleri olması lazım. Şu anda bu olumlu sinyaller ulusa yani kolektiviteye gelmiyor. Sadece bir partiye ve o partinin liderine geliyor. Dolayısıyla hani bir ulus olarak kendimizi kabul etmediğimiz için bir Batılı devlet olmak olarak kendimizi kabul etmediğimiz için Avrupa'nın yaklaşım tarzı da ona göre şekilleniyor. Tek bir adamla anlaşırsak buradaki menfaatlerimizi korumak iş işler. Evet. Bunu
2: ben, ben bunu... Şöyle, tamamlamak istiyorum Müşir abi.
1: Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu da hani, evet. bu da şöyle bir şey şöyle bir ders olsun bizlere. Değişimin adresi asla ve asla Dışarıdan gelmeyecek Türkiye'de. Biz burada bir şeyleri değişirsek dışarının Türkiye'ye
0: tavrı değişecek. Evet Ayşe Hanım.
2: Ee, yani son söylediği hariç hiçbir söylediğine katılamıyorum Burak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, çünkü Batı'nın kendine bir inancı, Batı'nın kendini görebildiği bir hal kalmadı ki. Yani bu Batı sonrası toplumu tartışmak dediğim hikaye şeylerden orduların gücünden ve onların birbirleriyle yenişip yenişemeyeceklerinden. Yani sonuçta güç nerede, hangi araçlarda stabilize edeceğimizden başlıyor ve sonra şeye gidiyor. Batılı İkinci Dünya Savaşı'ndan beri konsept bu ya... Yani işte demokrasinin ve özgürlüklerin savunucusu Batı hiç artık kendinden böyle performanslar beklemiyor ki Batı. Eğer bizde öyle bir şey görülse aman biz değişmiş olalım vesaire falan. Bir örnek vereceğim ve insanları çok kızdıracak ama Rojava buna örneklerden bir tanesidir. Ya Batı'nın üstelik de en solu oraya o kadar şey yaptı. Hani tutundu, tutundu, tutundu, tutundu. Orada bir ütopya yaratmak istedi ama ütopyanın ön cephesinde bir sürü insan öldü. Bir sürü kayıp verildi. Orada trajediler yaşandı. Siz zannediyor musunuz ki burada tutup onlarla ilgili düşündüler, ettiler, yaz tuttular bilmem ne vesaire falan filan. Ben biliyorum kendi çocuklara gittiklerinde tanıdıklarını aradılar. Nasıl götür, nasıl geri getirebilirim çocuğumu diye. Anlatabiliyor muyum? Yani bu Batı'nın bir... Rehber bir şey olma hikayesi bitti ki Batının da hikayesi bitti ki biz zaten bu tür sorunlar yaşıyoruz. Şimdi yani, bunu
0: bu, e, bu bereketli bir tartışma olacağı benziyor ama e, senin bugün tamam, de.
2: Tamam, Son bir şey söyleyeceğim. Yani katıldığım nokta da şu standartları falan da Batı falan Batı falan bakarak koymak zorunda değiliz. Hakikaten biz kendimizden ne bekliyoruz diye düşünüp. Biz kendimiz nasıl yaşamak istiyoruz diye düşünüp böyle devam edeceğiz. Yani çünkü dediğim gibi Batı'nın da kendisiyle ilgili ve geleceğiyle ilgili başka problemler başta i̇şte iklim var, göç var, bilmem ne var. Hani bir sürü hikayesi var. Bir tahayyülü kalmış durumda değil ki. Ne
0: Evet, şey, belki
3: belki fon vermeyi keserler ama yani Batı şerefsiz diyebilir miyiz? <gülüyor> Şerapsız e, Batı
0: diyebiliriz. Evet, e, bu bölümü bu bölümü keselim. <gülüyor> evet, adını koyalım mı, Adını koyalım mı, e, e, Böylece noktalıyoruz. Ayşe Çavdar, Burak Bilgen, Özpek ve Kemal Cana çok teşekkürler. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler. İyi.
1: Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.